0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وهي الحلقة الرابعة التي تحدث فيها عن شيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي أربع حلقات ليست كثيرة أيها الإخوة بالعكس هو من حقه أن يكتب عنه أو يسجل له عشرات الحلقات وذلك وذلك لأنه كان طرازا خاصا من المشايخ ظهر في العصر الأخير نحن نتمنى والله من المشايخ أن يكونوا أصحاب وعي وأصحاب عمل المشايخ أصحاب علم ما أحد يطعن في علمهم معاذ الله لكن أكثرهم يعني لكن مشكلة أن كثيرا منهم ليس صاحب عمل بعلمه وأكثرهم ليس صاحب وعي وفقه بما يجري في واقع الناس ودنيا الناس لذلك الناس تفرقوا عنهم أيها الإخوة ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم فالشيخ كان من جملة هؤلاء القلة الذين وجدوا في أوائل القرن الماضي الذين كانوا يجمعون بين العلم الشرعي الواسع فقلت لكم كان مدرسا في جامع الفاتح عمره 22 سنة فقط و بين الوعي والفهم فقد كان اختير نائبا في البرلمان العثماني ببلدته توقاد ويعني رجل سياسي ونائب للصدر الأعظم ستة أشهر رئيس الوزراء لما سافر إلى باريس المفاوضات صار نائبا له مفتي السلطنة إذا الرجل السياسي عالم بالواقع عالم بالحال على أحسن وأعظم ما يكون العلم وظهر هذا من من خلال كتاباته ونقده الشديد للكماليين والطورانيين والملاحدة في تركيا ونقده لكتابات المصريين السيئه المؤوله التي تؤول المعجزات والكرامات ونقده لمسيره المراه وتغريبها في مصر نقده للنزعات التبريريه الضعيفه في بيان احداث تاريخ الاسلامي كل هذا الرجل قام به يعني بقوه في الحقيقه ودل على على وعي واضح وعلم واضح ايضا نقطه مهمه بل هي في غايه الاهميه انه شخص عامل أنه رجل عامل رحمة الله تعالى عليه ليس فقط عالما وليس فقط واعيا بل أنه عامل أيضا عامل بعلمه متحرك يذهب إلى البرلمان يذهب إلى السلطان يذهب إلى العلماء يخرج بخارج البلاد ضيق عليه يعمل جريدة في اليونان يتحرك إلى بخارست يقيم فيها ضد الطورانيين يذهب إلى اليونان ضد الكماليين يذهب إلى القاهرة يذهب الى الشريف حسين في مكة شخص متحرك جدا لا قوة إلا بالله شخص نادر مثاله بين مشايخ في العصر الأخير وهذه نقطة رائعة ويوجد أن تظهر في حياة شيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي الذي أزعم ويا للأسف الشديد أزعم أن قلة قليلة جدا من المسلمين تعرف هذا الرجل العظيم وتدرك أثره الكبير قلة قليلة جدا بل لو عملنا استبانة بين شبابنا وشاباتنا في العالم الاسلامي من هو مصطفى صبري التوقادي؟ لا ربما لم يعرفه احد. والأدهى والأمر المنكي لو أردنا أن نعمل استبانة بين دعاة الإسلام ومثقفي الإسلام ومشايخ الإسلام وطلاب العلم في الإسلام وعلماء الإسلام ودعاة الإسلام، من هو مصطفى صبري التوقادي؟ ربما لم يعرفه إلا 1% أو 2% وهذه مبالغة مني، مبالغة مني وما يصل إلى هذا الحد في ظني والله أعلم. طيب لماذا؟ قلة القراءة، قلة الثقافة، قلة الاطلاع، أما الشباب والشابات والصغار هؤلاء فرض عليهم قدوات غير غير مصطفى صبري فرض عليهم قدوات لاعبي الكرة لاعبو الكرة، فرض عليهم الممثلون والممثلات والمغنيون والمغنيات الاحياء منهم والاموات والراقصون والراقصات اليوم ابنك في البيت ابنك يعلم من لاعبي الكرة معلومات تدهشك انت تتعجب يعلم الفرق في البرازيل والفروق في الدول العربية وهذا اللاعب من أين وهذا اللاعب كيف جاء وهذا رقمه رقم آه لباسه أو رقم الفنيلة كما يسمى كم ويعلم يعلم يعلم راتبه يعلم وضعه طيب كيف كيف كيف, كيف يكون هذا يا الإخوة والأخوات طيب وأين أين أعلام الإسلام العظام أين الصحابة أين التابعون أين أسلافنا أين الخلف الصالح هذا كله للأسف الشديد ضعيف وضعيف جدا في حياة هؤلاء ما نصبوا قدوات لهم، وإعلامنا إعلام راقص، إعلام كروي، إعلام أفلام، إعلام تمثيلات في جملة. أما الإعلام الإسلامي فللأسف أنه يجنح يعني كثيرا إلى النواحي العاطفية والنواحي الروحية، أما النواحي الفكرية والثقافية في هناك تقصير أرجو أن نتلافاه إن شاء الله تعالى. نعود إلى شيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي وهو في القاهرة. صارت في القاهرة آه معركة كلامية آه بسبب قضية الترجمة. ترجمة معاني القرآن الكريم. الترجمة هذه كانت هناك معركة كبيرة للأسف، ولماذا؟ لأن الـ الـ هي أنا في ظني والله أعلم أن خلاف لفظي بين المانعين وبين المجيزين، لأن القضية تتعلق المانعون يقولون لا يمكن القرآن أن يترجم، لا يمكن، فإنه وصل إلى من بلاغتي حداً لا يمكن معه أن يترجم، وأنا أقول هذا كلام صحيح 100% طيب إيش الذي يترجم إذن؟ يترجم معاني القرآن مثل تفسير يعني مثل تفسير تصبح فلو أن الفريقين اتفقوا اتفقا على هذا لكان هذا خيرا لهم وأولى يعني صارت مشكلة وكتب محمد محمد سليمان كتابا باسم حدث الأحداث في الإسلام ترجمة القرآن كان الشيخ مصطفى صبري مع الفريق الممانع لماذا؟ لأن مصطفى صبري لدغ في تركيا العثمانية آه لما جاء مصطفى كمال وغرب تركيا وأسقط الخلافة كان من الجرائم التي يريد أن يرتكبها اضافة إلى الجرائم التي لا تعد ولا تحصى أنه كان يريد أن يجبر الشعب التركي على آه أن يقرأ القرآن بالتركية في الصلاة أن يقرأ القرآن بالتركية في الصلاة نجح في أن يغير الأذان صار الأذان يعلن آه في المنائر بالتركيه تصوروا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله تعلم بالتركيه كيف هذا كيف هذا لكن رجل مجرم اراد ان يغير شعار الاسلام واذان الاسلام والذي يوجب الحماس للاسلام والمسلمين اراد ان يغيره بالطبع فغير الاذان ثم اراد ان يغير القران الذي يقرا في الصلاه ليقرا باللغه التركيه واخفق في هذا الحمد لله، ما وصل الى شيء في هذا لصعوبته طبعا على الاتراك. هنا طبعا مصطفى صبري تذكر هذه القضيه لما لما ظهرت برزت قضيه ترجمه القران عارض لماذا؟ لانه كان يرى ان الترجمه تعين رجلا مثل مصطفى كمال على تففيذ تنفيذ صنيعه السيء الذي يريده. فوقف من موقفا صلبا وصلبا جدا كعادته. صلب يعني صلب هو رجل صلب ثابت على مبادئه لا يتحرك ولا يتزعزع فوقف موقفا صلبا للغاية وطبعا وانا اقول لكم ان الخلاف ليس هكذا الخلاف اسهل من ان يكون فيه معركة انما نقول ان القرآن قد وصل الى درجة من البلاغة حد الاعجاز فمستحيل مستحيل ان تترجم يترجم القرآن نفسه مستحيل طب ما الذي يترجم اذا يترجم معانيه ويكون مثل التفسير وانتهت المعركة بالسهولة هذه. آه نحن بحاجة لأن هؤلاء الذين لا يقرأون العربية ماذا نصنع بهم؟ وهم مسلمون يعني الهنود الأتراك آه الإيرانيون إفريقيا أوروبا أمريكا هؤلاء لا يعرفون العربية كيف بالله عليكم سيقرأون كتاب الله إذا إن لم يترجم لهم معانيه؟ فعن طريق الترجمة نفع الله تعالى بها ملايين الملايين وأسلم بها ملايين لا يحصون بفضل الله تعالى ثم بهذه الترجمة جرت لمعاني القرآن الكريم فكيف إذا نأتي ونقول أن الترجمة للمعاني حتى ممنوعة فهذا كلام غير دقيق لكن نقول أن الترجمة للمعاني مسموحة ونحن نمثل حاجة لها في هذا العصر ذلك بعد أن جهل كثير من المسلمين بل أكثر المسلمين اللغة العربية اليوم العرب الذين يعرفون العربية ويقرؤون بالعربية ربما قرابة أربعمائة مليون وربما قرابة ألف مليون مسلم لا يعرفون العربية فنحن بحاجة الترجمة لهؤلاء ثم أيضا الترجمة للأقوام الآخرين أليس الله تعالى قد أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أليس قد أرسله الرسول العظيم للناس أجمعين كيف تصل الرسالة إذن عمود الرسالة هو كتاب الله تعالى كيف ستصل الرسالة إلى أن لم نترجم كيف ستصل نوصلها إلى الغرب نوصلها إلى الشرق نوصلها إلى جميع الأجناس والأقوام لذلك وجب أن تترجم معاني القرآن إلى كل اللغات الحديثة إلى كل لغات الدنيا الحية يكفي أن تعلم أن الإنجيل مترجم إلى ألف لغة ولهجة تصوروا بينما القرآن أظن مترجم فيما أعلم الآن أنه لا يصل إلى خمسين لا يصل إلى 50 ترجمة للغة ولهجة، الإنجيل إلى ألف 1300 لغة ولهجة، قضية خطيرة خطيرة جدا، فلذلك الأخوة نحن لابد أن نتنبه إلى قضية الترجمة هذه ونفهم أن الترجمة إنما تكون للمعاني فقط. فبقي شيخ الإسلام إذن يجاهد في الله حق جهاده في جبهات كثيرة. بعد ان قام في تركيا ضد الطورانيين القوميين وضد الكماليين وضد الاتحاديين كما بينت في الحلقات الثلاث الماضيه وقام في مصر ضد بعض الملحدين مثل ادهم باشا ورد عليه في كتابه العظيم موقف العقل والعلم والعالم من الله رب العالمين ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ووقف ضد النزعات التغريبيه ووقف ضد التبريرات لاحداث التاريخ الضعيفه ووقف ضد التاويل المعجزات والكرامات وقف ضد هذا كله بعد هذا عاش في شظف من العيش ولو داهن في دينه ولو لاين ربما سار غنيا كبيرا لكنه صبر على شظف والله تعالى ابتلاه فصبر على شظف شديد وكان من صفاته رحمه الله تعالى عليه صلابته في الحق قوته وشدته في ما يذهب اليه همته العاليه جدا صاحب همه انا اغبطه عليها رحمه الله تعالى عليه وقد مات فأنا أحسده عليها اذا أتمنى أن تكون عندي همته العالية جدا جدا حماسه فيما يكتب ويتكلم ويقرأ رحمه الله تعالى ويجادل ويناظر ثباته الطويل على مبدأه لم يغيره أبدا ولد 1286 وتوفي 1373 فعاش رحمة الله تعالى عليه مدة طويلة حوالي سبعة 88 سنة فلما مات في القاهرة الف ثلاثمائة ثلاثة الف أربعة للأسف الشديد لم يأبه بموت أحد ولم يرثى الرثاء الواجب بحق أمثالي لكن نرجو أن تكون الحور العين قد زفته إلى جنات النعيم وأن يكون الله تعالى قد أحسن مثواه إنه ولي ذلك والقادر عليه واللقاء اللقاء أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة والسلام عليكم